0: Amén. Ven Espíritu Santo. Envía tu Espíritu Creador. Y renueva la de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, Venga a tu reino. virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tal vez nunca pensó el padre Francisco del Castillo cuando en una primera predicación en 1660 en Lima daba el primer sermón de las Siete Palabras. Desde entonces se ha mundializado, ha pasado no solamente a todos los rincones de América sino incluso a muchos lugares de Europa, Asia, África, Oceanía. Lo que él hizo fue un sermón. Y eso es lo que vamos a tener también nosotros aquí, aplicando cada una de estas siete palabras de Jesucristo en la cruz, en una doble línea, sea una reflexión hacia mí mismo o sea una reflexión hacia lo que puedo hacer. Esto apunta hacia nuestro propio ser, pero también apunta hacia nuestro propio hacer, a lo que somos y a lo que hacemos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A lo largo de nuestra vida nosotros vamos aprendiendo un montón de cosas. Y conforme vamos aprendiendo nos damos cuenta que, que aquello que decía el filósofo, que cada vez nos damos cuenta que sabemos menos conforme sabemos más, es una realidad. ¿Quién de nosotros puede decir que lo conoce todo? ¿Quién de nosotros puede decir que ya tiene todos los conocimientos necesarios para la vida cuando en realidad todos los días nos levantamos para aprender a vivir? Y justamente por esto nos damos cuenta que somos muchas veces ignorantes. Ignorantes acerca de muchas cosas que tenemos que descubrir ignorantes también de lo que Dios quiere hacer en nuestra propia vida. Esta primera palabra es casi una dispensa que Dios da a los ignorantes. Y casi podríamos decir, utilizando lo que dice el pregón pascual, donde dice, bendita pena, bendito pecado que nos me mereció tal Salvador, también podríamos decir, bendita ignorancia que nos, man que, nos que nos otorga tal perdón. Pero es verdad también que conforme vamos avanzando en nuestra vida, sabemos muchas cosas también y esas cosas que sí sabemos también son los dedos que nos apuntan lo experimentamos todas las veces que nos confesamos yo se los digo muchas veces a las personas y lo reflexiono para mí mismo en el examen de conciencia antes de la confesión Qué impresionante que en la confesión no necesitamos de nadie que nos acuse no necesitamos de nadie que nos señale. Somos nosotros mismos y nuestra conciencia. Somos nosotros mismos quienes dejando a Dios actuar en nuestra conciencia, somos capaces de acusarnos a nosotros mismos. Y conforme vamos aprendiendo cosas a lo largo de nuestra vida, y aquí me remito especialmente al ámbito de la moralidad, del actuar moral del hombre, no podemos decir, como otras personas sí si pueden, que no sabía, lo que nos acusa es también nuestro conocimiento, lo que nos dispensa es nuestra ignorancia y hoy podemos decir perdón Señor también por todas esas veces en que sí sabía, no en las que no sabía, cuántas veces quisiéramos ser ignorantes para tener una justificación más. Y esto también nos invita a pensar en las personas que no tienen el mismo grado de conocimiento de Dios que sí tenemos nosotros. A veces puede ser que nos sucede que juzgamos al otro por el grado de conocimiento de Dios que nosotros sí tenemos y que los otros no tienen. En cierta manera, eso llega a ser casi casi como, como una forma de ganarse el cielo más fácilmente porque tienen un perdón más accesible debido a su ignorancia. Y nosotros, si bien también es una gracia el don del conocimiento de Dios y todo lo que se desprende de esa relación con Él, no es menos verdad que también esto nos compromete. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Segunda palabra, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué impresionante darnos cuenta que esto no es simplemente una promesa realizada a un ladrón. ¿Quién le iba a decir a una persona que seguramente estaba entre el grupo de los elotes que habían buscado las, por medio de las revueltas esta anticipación mesiánica de un reino esperado, legítimamente después de haber perdido la autonomía de Israel?, dejarla en manos de un imperio que les dominaba quién le iba a decir a este ladrón que realmente iba a estar con Jesús literalmente hoy estarás conmigo en el paraíso el paraíso ya comenzaba ahí en la cruz y esto también nos habla a nosotros como sacerdotes pero en general a todo cristiano de eso que en realidad vivimos en todas las misas en cada misa en cada misa Jesús nos vuelve a decir también a nosotros que estamos con Él. Y eso es una verdad. Tan verdad como que lo tenemos en nuestras manos. Tan verdad como que en cada misa es una anticipación de ese paraíso prometido. Una anticipación que nos hace gustar un poquito de lo que va a ser en definitiva el cielo. Pero que se convierte ya aquí en una compañía. Y esta palabra también es entonces una garantía de la compañía que Dios tiene con nosotros a lo largo de nuestra vida. Aquí el problema no es que Dios no quiera estar con nosotros, el problema es que nosotros muchas veces no estamos con Dios. No lo estamos cuando nos alejamos y no necesariamente por el pecado. Hoy tal vez más grave en la vida religiosa y en la vida del cristiano en general, no es tanto el pecado, porque el pecado sabemos cortar rápidamente cuando se trata del pecado mortal. Tal vez el problema más grande, el más fuerte en la vida de un cristiano sea hoy por hoy la sedia espiritual, esa pérdida del gusto por lo sagrado, por las cosas de Dios. ¿Cómo a veces nos puede pasar que solamente el hecho de escuchar Rosario, crucis misa, meditación, ya nos produce cierto cansancio y cierto tedio. Esto solamente cada uno lo conoce, porque cada uno conoce el grado de madurez y de relación que tiene con Dios nuestro Señor. Muchas veces el problema entonces no es que Dios no quiera estar con nosotros, es que nosotros no queremos estar con Él. Y no solamente estamos con Él concretamente en los actos de piedad, en los momentos litúrgicos previstos en nuestro horario sino también estamos con Él cuando perdemos el tiempo con las personas que lo necesitan ¿cuántos de nosotros no estuvimos conmovidos el día de ayer por mensajes sencillos pero verdaderamente profundos de lo que significa el sacerdocio no nosotros para las personas que valoran el sacramento perder el tiempo con Dios ese Dios al que no le podemos decir que lo amamos y no lo vemos, sino en la persona que sí vemos y que está muchas veces a nuestro lado, sale a nuestro encuentro. Estar con Dios es también perder el tiempo con las personas que Dios pone en nuestro camino. Naturalmente con una prioridad muy grande para nosotros, las personas que están en nuestro apostolado. Y eso se convierte también hoy en un examen de conciencia para preguntarnos a qué personas les dedicamos tiempo y a cuáles preferimos dejarlas, no para un segundo lugar, sino incluso para un quinto, sexto o séptimo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién nos iba a decir que esta palabra de Jesús iba a ser especialmente significativa para nosotros en una semana santa como esta, en la que definitivamente hemos podido estar con Jesús anticipando ese paraíso en algo no buscado, pero en algo recibido. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Casi siempre podemos irnos fácilmente a la dimensión de la maternidad de María que descubre respecto a nosotros. Nosotros viéndonos en Juan y Juan recibiendo a María en su casa desde ese momento. Pero aquí podemos ir algo mucho más profundo y que nos identifica también con María. María no tenía en sus planes la previsión de convertirse en madre de la humanidad. Y en esto nos parecemos a María, porque ninguno de nosotros tenía en sus planes la previsión de convertirse en padres espirituales como María de una muchedumbre de seres humanos que nos han sido encomendados. María descubrió al pie de la cruz su maternidad espiritual. Y nosotros como ella también descubrimos hoy, redescubrimos hoy, nuestra paternidad espiritual. Hoy Jesús también nos dice a nosotros desde la cruz, el nombre de cada uno y diciéndonos, recuerda que eres padre y recuerda que tienes hijos. No somos solterones y muchas veces lo que nos hace falta redescubrir es justamente la belleza de nuestra paternidad. No somos personas que nos privamos de unos hijos. Somos personas que aceptamos tener a muchos más hijos. Aquí nos viene bien recordar aquello que dice el Evangelio. Hay quienes nacen eunucos, hay quienes los hacen eunucos y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. No tenemos castrado el corazón. De hecho, nuestro corazón es más fecundo porque descubrimos en la profundidad del mismo la semilla que Dios había depositado para convertirnos en padres. Hoy Jesús nos recuerda que lo somos, nos recuerda que tenemos hijos y también nos recuerda que justamente porque somos padres y esto es una misión, también nos va a preguntar en el examen de la caridad, del amor por nuestros hijos. De tal manera que esta tercera Palabra de Jesús en la cruz se convierte en una pregunta Padre, ¿dónde están tus hijos? Cuarta palabra Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hay que fijarnos tanto en el abandono si bien es una experiencia humana y por tanto a la cual en algún momento de nuestra vida vamos a llegar, la hemos hecho la estamos haciendo, o la vamos a hacer, o la vamos incluso a repetir. La situación de abandono. Tal vez ustedes recuerdan el libro de los miserables, donde Fantín, en una época en la que ser madre soltera, era muy mal visto, pero además en una situación de precariedad económica en la que no era posible mantener una niña, ve la necesidad de dejar a su hija Cosette con los Tenardier, una familia que para ella... ...creía que era una familia noble... ...y se dedica al trabajo... ...como están distantes geográficamente... ...los Thenardier comienzan a explotar a Fantín... ...pidiéndole cosas para Cosette que no necesitaba... ...y Fantín se ven por amor en la necesidad de cada vez... ...ir haciendo más y ver que no le completa el dinero... ...para mantener a su hija... ...mandando el dinero a los Thenardier. ...era falso que Cosette necesitara cosas... Y solamente por amor a su hija, Fantín hace tres cosas de entre muchas otras. Dejarse cortar la cabellera tan bella que tenía, dejarse extraer los dientes tan bellos que tenía y finalmente llegar a la prostitución para poder mandar dinero a su propia hija. Una hija que no lo necesitaba y una hija a la que no llegaba el dinero. Y en el hecho de muerte se encuentran dos vidas, se reencuentran, Jean Valjean y Fantine. Y lo que le pide Fantine a Jean Valjean es que rescate a su hija, a Cosette. En un episodio de esa historia, en la posada de los Tenardier, pues a eso se dedicaban, los Thenardier mandan en un invierno a Cosette a que vaya por agua. Tiene que cruzar el bosque, un bosque oscuro, un bosque frío y un bosque solitario. No sabemos muy bien qué es lo que apanica más a la pequeña Cosette, pero Victor Hugo logra plasmar muy bien esa escena al grado de podernos reflejar el miedo que hay en Cosette. Atravesar el bosque frío, donde las, cada pisada cruje, hace crujir las hojas secas, donde la luz de la luna ilumina el suelo, con las ramas dibujándose en ellas de manera escabrosa y una niña sola, apenas cubierta, en medio del frío, que cruza el bosque y que tiene que cargar dos baldes de dos cubetas de agua que no sabe cómo va a poder. Y en un momento Cosette, en su soledad y en su miedo, ve una sombra y el miedo se incrementa. De repente esa sombra ya no se ve lejana. Esa sombra es una presencia y está atrás de ella. Su corazón late, ella ya no tiene miedo, ahora tiene terror. Pero de repente siente cómo los cubos de agua ya no pesan y cómo ese hombre lo acababa de ver unos días antes en la misma posada y era Jean Valjean. El terror se difumina, lo pierde. Jean Valjean le dice una palabra, ya no está sola y el, mi y el miedo lo pierde. Hay momentos en nuestra vida en los que también nosotros tenemos miedo. El miedo es una experiencia humana que resume el abandono. El abandono es una experiencia humana que refleja la soledad. Y nosotros no podemos decir, porque no tenemos derecho a ello, ¿por qué me has abandonado? Porque si en algún momento de nuestra vida sintiéramos soledad o abandono, bastaría dirigirnos a Dios, orar, para inmediatamente darnos cuenta que estamos hablando con un tú diferente a mí. Y ese hablar con un tú diferente a mí, la oración, me hace darme cuenta que no estoy solo. Esta pregunta de Jesús, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? tiene su respuesta. Esta pregunta que está tomada del Salmo 21-22 y que repite Jesús en la cruz, es una pregunta existencial, sí, sí, pero es una pregunta que tiene respuesta. Y la respuesta la tiene el domingo de resurrección. Cuando nosotros experimentemos la soledad o el abandono en nuestra dimensión humana, nunca la espiritual. Nunca olvidemos que Jesús tuvo una respuesta. Es más, que Jesús fue la respuesta a esta misma pregunta el domingo de resurrección. Quinta palabra, tengo sed. Qué impresionante que la única oración que Jesús nos enseñó, la única oración transcrita en los sinópticos, sea la del Padre Nuestro. Y en esa oración decimos algo que tiene relación con esto. Decimos, danos hoy el pan de cada día. Sí, Jesús nos quería enseñar a pedir el pan de cada día, porque sabía que si pedíamos el pan para la semana o para todo el mes, no nos íbamos a acordar de Él hasta que se nos terminara al final de la semana o la del mes. Pero pedir el pan sin tener con qué pasarlo, el agua, sería un alimento, una dieta insuficiente, incompleta, deshidratada. En esta palabra, el Tengo Sed, Jesús nos hace mirar a lo esencial. Nos hace mirar también al Padre Nuestro, pan y agua. Nos hace recordar a cada uno de nosotros aquello que dice la Escritura en el Nuevo Testamento, el trabajador tiene derecho a su salario, y también aquel otro, el que no trabaja, que no coma. Jesús nos hace ver a lo esencial, y esto nos hace ver entonces también a lo esencial de nuestra propia vida. Si bien es cierto que necesitamos la comida y la bebida, y eso es una realidad, experimentada tres veces al día en esta comunidad no es menos cierto que necesitamos la comida y la bebida que vienen del sacramento y es impresionante que si reducies, tuviésemos que reducir imposible pero si tuviésemos que reducir ¿qué significa nuestro sacerdocio? nuestro sacerdocio es esto vino y pan bebida y comida que nos nutre físicamente, pero que sobre todo nos nutre espiritualmente. ¿Quién de nosotros podría sobrevivir sin celebrar la misa? Sería contradecir aquello para lo que hemos sido llamados. Tengo sed. Tengo sed no solamente aplica para nosotros. ¿Cuántas personas literalmente en este mundo tienen sed? Qué impresionante que en estos días se repitan frecuentemente dos cosas. Lavarse las manos por espacio de al menos 20 segundos y quédate en casa. Qué impresionante que se diga cuando al menos un tercio de la población ni siquiera tiene acceso al agua. Qué impresionante que se diga cuando mucha gente ni siquiera tiene una casa a la cual llegar. Tengo sed. Tengo sed no solamente es la radicalidad de sentir de verdad sed y de verdad sentir hambre. Yo recuerdo una experiencia que tuve yendo pues no recuerdo exactamente hacia dónde iba, pero me detuve en el parador que está en el periférico antes de agarrar, bueno, no me sé las calles, pero era un cruce que está ahí por sendero. Y estaba pidiendo limosna, eh, como piden muchos migrantes aquí, un, un migrante. Y se acercó y le pregunté, como suelo hacer bajando la ventana, que de dónde era. Y me dijo bueno todo lo que voy a decir yo lo voy a decir muy rápido él me lo dijo digo, yo lo voy a decir muy lento yo, él lo dijo muy rápido y me dio ese, ese semáforo es muy, muy lento si ustedes lo, lo van se detiene alguna vez es el que va en la avenida de Liverpool y que luego hace un solo, un solo carril yo para ir, no irme por ese carril me fui por el otro lado y ahí se para tres veces son tres semáforos pues son tres tiempos es muy largo y esta persona me dijo una cosa era un salvadoreño que ya había cruzado a Estados Unidos. La parte más difícil ya la había hecho. Pero esta persona tenía algo. Tenía sed. Y no podían caminar de día porque de día te ven. Tenían que caminar de noche. Y él tenía sed. Y me dijo, padre, estaba a 12 kilómetros de llegar al pueblo donde tenía que llegar. 12 kilómetros. ¿Saben cuánto es 12 kilómetros? es lo que se hace de la entrada de la carretera nacional a Teotepec, 12 kilómetros para llegar al lugar del destino. ¿Y qué le pasó? Que tenía sed. Fue más grande su sed que sus ganas de llegar al pueblo después de haber recorrido toda una distancia. Si somos honestos, ¿quién de nosotros ha sentido sed o ha sentido hambre? Ninguno. ¿Antojos? Muchos. Yo el primero. Pero sentir sed y sentir hambre, difícilmente hemos tenido esa experiencia. ¿Cuánto cambia por eso cuando vemos a una persona que sí lo necesita, independientemente de quién sea o cómo viva? Un borracho, un drogadicto no lo es una vez que ya es adicto porque quiere. Al principio tal vez sí, y eso simplemente agrava su sufrimiento. Dios nos pidió vivir la caridad, independientemente de la situación existencial de vida de la persona pero esta dimensión del tengo sed también nos habla de una experiencia que muchos creo que todos hemos hecho en este periodo de pandemia la sed de Dios de las personas en este tiempo quienes hemos recibido las homilías más maravillosas de fe hemos sido nosotros y las hemos recibido vivencialmente de las personas que quieren a su Dios sexta palabra todo está cumplido En la Legión de Cristo muchas veces escuchamos esa frase, morir en la raya, todo está cumplido. Podríamos decir que esa es la traducción más nuestra, todo está cumplido. Si llegados a este, a este versículo hubiera terminado el Evangelio, hubiera estado completado la Sagrada Escritura, todo está cumplido. Esto nos habla a nosotros especialmente de nuestra misión. Todo está cumplido. Qué diferente es llegar al final del curso diciendo esto. Todo está cumplido. Qué maravilloso sería poder llegar al final de la vida poder decir, pudiendo decir, todo estuvo cumplido. No lo dice San Pablo también, como poniéndonos en alto un listón, como para tenerlo como lema de vida para el final de la misma, he combatido el buen combate, he mantenido la fe, todo está cumplido, pero si esto es maravilloso para toda una vida, para todo un curso, también lo es para todo día, no hay mejor almohada para dormir, que la conciencia tranquila de que hoy lo hemos cumplido todo. Y cumplirlo todo, todo está cumplido, es justamente lo contrario a la mediocridad. Al ahí se va, al no planeo, al dejarlo todo en las manos de Dios. Sí, confiarlo todo a las manos de Dios, pero actuar también como si todo dependiera de mí. Séptima palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu esto también nos habla de en manos de quién ponemos nuestra vida en manos de quién confiamos nuestros proyectos si de algo deberíamos estar seguros es que Dios nuestro Señor nunca va a dejarnos y que el primer interesado en que las cosas que nosotros hacemos por amor a Él salgan bien es Él Realmente una de las cosas que a mí me ha dado mucha paz es saber que no es lo que yo hago. Es lo que Dios hace a través de mí mientras yo haga todo lo que esté de mi parte. ¿De qué serviría hacer todo lo que está de nuestra parte si al final le falta la bendición de Dios? En tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es una pregunta también para nosotros. ¿En manos de quién encomendamos lo que hacemos? ¿En manos de quién encomendamos lo que somos? ¿En manos de quién encomendamos lo que hacemos? Nuestro apostolado, nuestros proyectos, nuestra vida comunitaria. ¿En manos de quién encomendamos lo que somos? Nuestros anhelos, nuestros afectos, nuestros deseos. Esto también nos invita a... Y no es meter con calzador el tema de la oración porque sí, porque al final creo que todos vamos dándonos cuenta que en el camino de la vida espiritual, de la ascética y de la mística, cada uno va descubriendo, a diferencia de cómo pudo suceder en otro momento de la historia de la congregación, en la que el único método de oración era el método de meditación discursiva, cada uno va aprendiendo cuál es el método personal suyo de oración cómo es su propia relación con Dios, cómo se dirige y cómo se relaciona con Dios. Mientras que tal vez algunos aprendieron a relacionarse con Jesús como amigo, tal vez en este momento de la vida lo necesitan como padre, como esposo, como hermano e incluso como hijo. Y esto es justamente lo que nos invita también a esta palabra, encomendar nuestra vida, que en definitiva es encomendar nuestra propia relación con Dios en las manos de ese Dios, que es todo, pero con cada uno se relaciona de manera diferente. Y esto también invita en el ámbito de la oración a no acostumbrarnos ni quedarnos, porque esto de la oración se asemeja a comer Gerber. A los niños pequeños, si les dan una carne asada, jamás la van a poder tragar, y si la tragan se ahogan, por una simple razón, no tienen dientes. Pero así como le pasa a los niños pequeños que si les dan un pedazo de carne asada, si la tragan se ahogan o simplemente no la tragan, lo mismo sucede con nosotros. Que puede ser que en este momento de madurez al que Dios nos llama o en el que deberíamos de estar, seguimos comiendo Gerber cuando ya podemos comernos un pedazo de carne asada. En tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo lo que soy, mi sacerdocio pero también encomiendo mis almas. Si no nos vamos cada día con un alma encomendada, con un alma de las que Dios nos encomendó a nosotros, qué impresionante darnos cuenta que esto, en tus manos encomiendo mi espíritu, séptima palabra, va de la mano con la tercera de la paternidad espiritual. Jesús nos dice hoy también a nosotros, en tus manos encomiendo lo que es más mío, mis hijos, el espíritu, el alma y el cuerpo de cada uno de estos hijos míos. Te los encomiendo a ti, te los encomiendo a tu sacerdocio, te los encomiendo a tu oración, a tu fidelidad y a tu entrega cotidiana. A esa entrega que en relación con la anterior palabra es todo lo contrario al dejar hacer a la mediocridad y al dejar de lado la capacidad de iniciativa. Ojalá que estás este repaso rápido por las siete palabras que tocan hacia nosotros lo que somos y hacia los demás nuestro actuar lo que hacemos nos ayuden estas siete palabras como una forma devocional de concretamente del viernes santo han tenido mucho fruto en la vida de las personas no por la capacidad oratoria de quien las da sino por la por la dejadez el abandono de quien las recibe porque son efectivas porque son palabra de Dios nuestro Señor que escuchadas desde la cruz significan mucho para nosotros, y con esto termino. Desde la primera vez que celebré la misa en la capilla de la Dirección General en Roma el 13 de diciembre de 2015, cuando levanté el cáliz en el momento de la consagración y que uno lo pone a la altura casi un poquito más arriba de la mirada, de los ojos, siempre se refleja en el cáliz el crucifijo que está detrás. Que no nos olvidemos nunca de estas siete palabras, viendo al crucifijo reflejado en el cáliz, porque es también ahí desde donde Dios nos habla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias Señor por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey Nuestro, Madre Dolorosa. Thank mm -hmm. you.